1: Hij is een goede coureur, hè? dat zonder meer. Alleen die dingen eromheen moet je eens een keer mee kappen. Of hij moet een mental coach nemen of zo iemand zo. die hem dan begeleidt. Hey, joh, Je bent zeven keer wereldkampioen. Sta er eens boven, Boris een keer een held. Ja.
0: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van Leen. En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Ja, helemaal
2: vanzelf ging het niet, maar het gebeurde wel. Max Verstappen pakte de tiende aaneenvolgende overwinning als eerste in de geschiedenis van de Formule 1. Eentje voor in de boeken of is het alleen maar leuk voor Wikipedia, zoals Toto Wolf zegt? Hoe dan ook, de toeschouwers op Monza kregen waar voor hun geld en wij thuis een heerlijke zondagmiddag. Welkom bij aflevering 36, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
3: Vuur in de pit, ik ben benieuwd
0: I'm hanging stappen. hier, like a cow. Get me out of this fire. This is been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs.
3: Simply lovely, mate. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're it one. Dit is de grootste Formule 1 podcast.
0: Formule 1 aan tafel.
2: Onze gasten deze week, hij is Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio, Olaf Mol. Olaf, welkom. Hi. Uh, graag even in het kort, want uh, we gaan het er hele podcast over hebben. Hoe bijzonder is deze prestatie van Max Verstappen? Niet bijzonder, historisch. Dan bij ons, coureur en inspecteur bij Lamborghini. En technisch analist bij Grand Prix Radio, Jeroen Mul. Jeroen, welkom. Nou, u. Het gevecht in uh, de laatste rondes tussen die twee Ferraris, was dat uh, gecontroleerd of zijn die gewoon met goed geluk weggekomen? <laughs>
0: Een uh, beetje van allebei.
2: Oké. Okay. En dan bij ons, terug van vakantie. Voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Uh, Frans, hoe zou jij Toto Wolff en Lewis
1: Hamilton op dit moment uh, willen omschrijven? Heel, heel, hele slechte verliezers. Oftewel zogenaamde rakkers. Dat waren de
2: woorden van Ronald Mordendijk. De is gezet. Die dat een beetje gesouffleerd heeft daar. Uh, ja, we hebben het dus al weken over. Maar eindelijk is het zover. Max Verstappen heeft nu het record van de meeste zeges op rij... Alleen op zijn naam staan. Vorige week in Zandvoort evenaarde hij de reeks van negen zegers op rij van Sebastian Vettel uit 2013. En door de zege op Monza staat het totaal uh, nu op tien. Daarbij was het de vijftiende zege van Red Bull op rij. Uh, Frans, ja, Olaf zei al even uh, historisch. Wat vind jij ervan?
1: Ja, met een uh, hoofdletter vind ik wel. Dus heel bijzonder wat idee En ook weer het wachten. En hij wist gewoon... dat Ferrari op de long term het, het ging afleggen. En dan gewoon wachten, wachten. Dat moet je wel kunnen. Uh, ik vond het Pires ook goed. Ik denk dat Pires ook wel... Uh, ja, met zijn contractverlenging... Enzo. ik vond hem een van zijn betere weekenden. Hij moest toch weer uh, even komen. En die Ferrari is voorbij. En hij wachtte ook, wachtte ook. Eén keer was het heel krap, maar... heel knap dat ze dit doen. En, maar ze zijn zo overtuigend. Dus uh,
0: lof aan alle kanten. Waar gaat het eindigen, Jeroen? Um, ja, op het moment het, het gaat eindigen bij het moment dat er toch een keertje een foutje is. Of dat een keertje iets misschien in de Red Bull niet helemaal doet zoals het zou moeten doen. Ja. Wat we misschien een klein beetje aan het einde van Monza hoorden, dachten te zien, te horen in de, in de radio. Dat hij echt wel moest managen om ervoor te zorgen dat iets niet stuk ging.
3: Ja, hij moest hem naar huis nursen. Ja, waar de temperaturen van de achterremmen. Dus nou ja. doe maar rustig aan. En als dat in de fik gaat, doe uh, doet het niet. Nee, kijk, ik denk dat uh, alleen een technisch defect... de rebel af kan houden van het hele jaar af. Roman snoepen. Mm -hmm. Of, en daar komt hij, Singapore. Daar ligt druk op. En waarom? Die heeft Max al nooit gewonnen. Dus in alles wat hij gedaan heeft tot op heden... wat we allemaal bejubelen en bejuichen... maar Singapore is nog nooit gelukt. Dus als er een kans zou zijn voor anderen... Los van technisch effect, dan zouden ze wellicht in Singapore misschien dat toch kunnen proberen. Welke motor is
1: hij nu? Weet jij dat misschien? Welke motor? Drie. Derde motor. Ja. Oké, okay, want ja, bij Yuki
3: ging natuurlijk ook. Ik weet niet wat daar kapot was. Maar... Ja, dat ging niet, Maar het was wel flink wat rook. Dus ja. ik denk gewoon iets verkeerd in elkaar gezet. Ja. Ze blijven Italiaan, wat dat betreft. <laughs>
0: Maar, zeg maar druk op Singapore, omdat die nog nooit gelukt is. Ik kan mij ja. haast niet voorstellen dat de druk hoger kan zijn dan dat die vorig weekend was in Zandvoort. Nee, maar
3: daar kan hij allemaal mee omgaan. Weet je? Dus dat is, en, en het zou ook wel moeten kunnen lukken. Maar uh, in hindsight, je kunt het makkelijker maken. Alle races die daarna komen, is hij wel redelijk zeker van: ja, minder dan dit. Maar deze niet. En het is ook nog de langste van het jaar. Het is bij Max altijd een beetje moeilijk te peilen wat het nou precies voor hem betekent, die statistieken. Want hij heeft vaak gezegd, ja,
2: cijfers en statistieken doen me niet zoveel. Maar over dit record heeft hij toch al een paar keer laten vallen. Ja, dit vind ik toch wel echt bijzonder.
1: Ja, mede ook omdat iedereen erover praat. Hè. En, en, en uh, Vettel heeft erover gehad. Die vond het uh, ja, terecht dat hij zeg maar, uh, de tiende ging winnen. En natuurlijk vindt hij het ook even een sneer richting die slechte verliezers, de zogenaamde rukkers. Omdat, ja, daar word je natuurlijk ook een beetje flauw van. Hou je, je nog steeds... even in Frans, hou je nog even in. Nou, al die jaren blijven ze gewoon elke keer maar niet tegen hun verlies kunnen. Vind ik een slecht verhaal. We
2: beginnen even met de kwalificatie in Monza. Die gebeurde onder het bandenreglement waarmee ook in Hongarije werd gereden. Hoe zit dat ook alweer? Nou, in Q1 moet iedereen verplicht op de harde band rijden. In Q2 op de medium en in Q3 op de zachte band. Na het Monza weekend, dus na dit weekend, um, wordt het experiment geëvalueerd. En wordt er bekeken of het format uh, volgend
3: jaar bij ieder raceweekend uh, moet worden ingevoerd. zou ik een goed plan vinden. Want? Ik denk dat het werkt. Ik denk dat je, hele, ik denk dat je toch, er ligt meer... Weet je, het is minder makkelijk om door die Q1 heen te komen. Natuurlijk, die topteams hebben niet zo'n probleem. Maar anderen hebben daar toch wat meer kansen voor. Ik, ik zou het niet slecht vinden. Plus, Formule 1 wil groener. En het zorgt ervoor dat er minder banden mee hoeven. Precies. Dat er minder banden weggegooid hoeven. Dus ja. ik zie wel gebeuren
1: dat ze daar naartoe gaan. Ik vind het ook wat overzichtelijker voor de niet hele goede kenners van de Formule 1. Die hebben we natuurlijk ook. Zijn die allemaal nu wiskits. Iets meer instapproef, zeg ja, jij. Ja, precies. Dat is het goede woord. En uh, waardoor die mensen het ook een beetje begrijpen. En uh, ja, en je moet dan langer gaan. En vooral als het wat kouder is, zullen ze wat langer buiten moeten blijven. Nou, je moet
0: gewoon drie keer vol gas gaan. Want dat is gewoon allemaal hetzelfde voor iedereen. En je moet drie keer echt het maximale eruit halen. Waarbij natuurlijk voor de topteams in die eerste kwalificatie het ietsje makkelijker is. Omdat, nou ja, vol gas gaan en binnen de top 15 komen, dat lukt over het algemeen wel. Ja. Maar het is wel gewoon drie keer gelijke strijd.
2: Nou, kortom, we hebben het al even geëvalueerd hier, wat ons betreft. vind dat dus doorgang volgens Ja, jaar. gewoon afvinken? In de kwalificatie maakte de Williams-coureurs weer indruk. P2 voor Albon en P6 voor Sargent in Q1. Ferrari lag nog wel even onder een vergrootglas vanwege de te langzame outlaps in Q1. Maar de wedstrijdleiding besloot uh, tot no further action. Um, heel even, uh, hoe zit dat met die te lang, langzame outlaps, uh, Olaf?
3: Nou, ze willen om te voorkomen dat er uh, zeg maar, uh, filevorming komt uh, richting de, wat Alboreto heet, maar ik blijf parabolica noemen. Want dat vind ik toch veel mooiere naam. Terecht. Hm. Mooi. Uh, willen ze uh, zorgen dat je niet uh, stil kan gaan staan om het gat maar te creëren. Of achter iemand blijven om, ja, maar ik wil een toon en ik wil een toon en ik wil niet de voorste zijn. En dit, we hebben in Formule 3, uh, hebben zelfs mannen daar op elkaar zien klappen, omdat er ineens afgeremd werd voor die parabolica. Mm -hmm. En dus moest die kwalificatie uitgesteld worden. Dus zetten ze een minimale tijd neer van, ik dacht 1,24, maar ze deden 1,58 en 1,51. Dat is best wel veel eroverheen. En mijn gevoel. Zegt, en dat de president was schapen in uh, ble, 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 formule 2 je, je hebt uh, want het wordt zwaarder op het je zegt ja ze hebben de ze hebben niet gelet op wat de wedstrijdleiding van je wil weet je dus dan denk je het oh, zal wel zwaarder worden en dat had daarmee te maken dat in bocht 1 van die piepschouime dingen dat was een grote die de eerste er netjes omheen en die andere reed die allemaal aan gort en dat werd ook een no further action dus er was al zo'n call geweest voor failing to follow the race director instructions was in Formule 2 al een no further action geweest. En ik denk dat ze deze met de mantel der liefde een beetje hebben laten fietsen en varen. Of Ferrari heeft heel goed aan kunnen duiden van ja, maar uh, ja, ik had een probleem. Het sloeg bijna af en, uh, of ik moest even achter iemand wachten. Want uh, anders had ik een ongeluk gehad. En, dan, uh, uh, en wat, zou de, wat zou de sanctie zijn op het moment dat je het niet haalt? Ja. Denk, nee Ze hebben die tijd niet gehaald en de wedstrijdleiding heeft de kans om aan te geven waarom heb je dat gedaan. En als zij kunnen aantonen, ja we hebben het niet gedaan. Vanwege dit of dat, er was iets anders en er was dit en er was dat. Ja. Maar ik denk dat ze in Italië, denk ik, gevierendeeld ja. waren. Als ze het ja. wel gedaan hadden op zaterdagmiddag. Ja. Ik denk wel dat ze in de toekomst daar iets meer. Uh,
1: want het wordt steeds meer. Dat ze allemaal gaan wachten en doen op elkaar. Dus, dus ik denk, wat moet je op dit soort
3: circuits doen? Uh, in twee groepen. Ja. In twee groepen kwalificeren. Dan ben je er meteen ja. vanaf. Of uh, zwaardere sancties opzetten. Ja, ja, maar wel maar zeg maar, maar oké, okay, als je
1: uh, vijf seconden te langzaam bent, boten uh, bij de minimumtijd die je kunt niet aanwijzen. Twee
0: kredstraffen bij zes seconden en dan zo om op te ja. laten lopen. Ja, en als je naar twee groepen gaat, dan krijg je weer gezeur van maar ja, nee, maar de temperatuur was ja. dan net beter, de wind stond net anders. Dus ja, geen maar als je, als
3: je, Ja, maar je zou kunnen praten over linkerkant grid. rechterkant grid. Dan wordt er wel eerlijker van. Ik ben meer nee, voor, dat je dan uh, misschien... voor straffen van uh, Wat, ben je toch een uh,
2: zoveel
1: seconden eroverheen. Nog meer, nog meer, nog meer.
2: Ja, prima. Uiteindelijk uh, pakte Carlos Sainz uh,
0: P1. Verrassend, Jeroen? Um, ja, ja, goed, inderdaad. Het was echt marginaal.
2: 13.000ste volgens mij. Hè? Dat is
0: heel weinig. Um, grappig genoeg trouwens wel. Ik heb heel even die analyse gekeken tussen Max en, en Carlos over die ronde. En bij het uitkomen van parabolica zat er nog anderhalf tiende verschil tussen. Maar Max kwam zo hard die parabolica door en uit... dat hij dat nog een klein beetje dicht heeft kunnen rijden. Maar um, verrassend... Ja, en ook weer niet. Ik bedoel, dat Ferrari er alles aan doet om hier er goed bij te staan, verbaast me niks.
3: Derde jaar op rijden, dat de top drie binnen een tiende staat in Monza, Dus het is ook niet in dat opzicht niet verrassend. En ja, dan valt het kortje of de een of de andere kant op. Sainz had geen, in de parabolica uit, had hij geen... Power meer over op zijn batterij. Dus die had hij daarvoor gebruikt om op die rechte stukken. die stukjes extra te pakken. En Max ging met 9 kilometer harder de parabolica in. En daardoor kwam hij nog heel dichtbij. En het was zo, zo
1: belangrijk voor Ferrari. die natuurlijk in Italië erg onder druk staat. En ze hadden nu motoren gestoken. Ik denk dat hun laatste zijn van dit seizoen en dan moeten ze een kritstraffen krijgen. En dan zeg maar, ja, dan willen ze daar alles doen. Dus ja, ja en daarop zich. Wat de rest van het seizoen gebeurt, ja dat interesseert ze niet zo. Althans. <lacht>
0: Carlos was op, uh, op alle rechte stukken, op dat laatste stukje vanaf Parabolica tot aan de start-finish lijn na, elke keer 5 tot 10 kilometer per uur sneller op topsnelheid. Ja. Ja, Max dat... zei dat ook nog hardop, hè? Want er zit ja. gewoon heel veel speed in die Ferrari's. Ja, er staan prachtige filmpjes online... waarbij van die virtuele auto's over elkaar gelegd worden. Je precies kan zien hoe dat gaat. En dan ook zo'n trackmapje. En dan kleuren ze hem rood als hij de Ferrari sneller is... en blauw als de Red Bull sneller is. Je ziet al die knikjes, de bochtjes, die zijn blauw. En alle rechte stukken vuurrood. Maar Laat. ook
3: wel verdiend. Want Sainz was vanaf het moment ja. dat het licht op groen ging... VT1, VT2, ja. VT3. Hij heeft het hele weekend echt aangestaan. Maar ja. dan ook echt aangestaan. Hij heeft alles op het randje gedaan. En wat had in... In elke vrije training had hij wel een moment dat iemand zei dat hij hem blokte, of dat hij dit deed, of dat hij zus deed. Hij heeft nergens een voor gehad. Hij heeft het hele weekend op het randje van het reglementenboek geraced. tot en met in de race aan toe van zijn manier van verdedigen, dat soort dingen. Ik, ik vond het prachtig.
1: Uiteindelijk was het echt nog flink vecht om zijn podiumplek te behouden natuurlijk. En die twee zijn wel getergd, Leclerc en Sainz. Wie, want daar is niet echt een eerste rijder. Dus ze neigen naar Leclerc, maar Sainz leggen zich daar niet bij neer. En dat is natuurlijk ja. wel mooi. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Eerst even naar de race.
2: Klokslag drie uur zaten wij klaar. Maar eigenlijk bleek het niet nodig, want de race begon met een vertraging van twintig minuten... wegens het uitvallen van Yuki Tsunoda in de opwarmronde. Uiteindelijk wees de klok, 15 dubbele punt 23. Het is
3: zondag 3 september 2023. We gaan reeds over 51 ronden. Daar is het groen. Daar gaan de lampen. 3, 4, 5 lampen aan. Uit en onderweg. En dan heeft het te maken met wie er goed weg is. Leclerc lijkt goed weg. Verstappen is goed weg. Sluit aan. Blokt daadwerkelijk Charles Leclerc. Maar Leclerc zit nu aan de binnenzijde. Max zit aan de buitenkant. Dat komt precies goed. En ja hoor, George Russell gaat zich ermee bemoeien. Maar de exit van Russell is niet goed. En dus is het hele spul. Zonder Yuki Tsunoda. Miracle, miraculeeel erheen. Dan En George Russell meteen te poeren bij Charles Leclerc. Het gaat om de derde stek. Vooraan is het redelijk oké. Okay. Leclerc zit hier aan de goede zijde. En dan is het oppassen geblazen bovenaan. Weinig blokkerende wieltjes. Geen gekkigheid. Daar nog wat. Twee dik, drie dik. Denk dat Lens. Lance... Stroll een goede start. Of heeft Alonso zo'n beroerde start gehad. Alonso zit er wel, maar die zit Hulkenberg. Wel een goede start gehad, want die is Alonso voorbij. Achterin beeld. Daar Hulkenberg, daar Alonso. Ja, er is een eerste aanval van
2: Max in ronde 6. Maar Carlos Sainz was, ja, zoals gezegd, echt uh, tijdens deze race koning van het verdedigen. Uiteindelijk lukt het wel in ronde 15. Pakt hij daar de leiding? Hij dwingt Sainz
3: daar in een fout. Sainz verremt zich. Hoe dwing je iemand in een fout? Continue druk erop laten staan. En ik ben ervan overtuigd inmiddels. Maar ja, als de koel voorbij is, krijg je hem onder zijn kont. Max zat daar achter Sainz. Zo relaxed. Sain zat met zijn tanden in het stuur. Met zijn duim onder zijn kin. Dat is wat hij kon rijden. Max zat alleen maar te kijken van oké, okay, wat doet hij ah, Hij begint al een beetje te rijden. Hij begint ah, prima, het gaat de goede kant op. Want toen hij hem helemaal voorbij was, toen bleek hoeveel overspeed hij had. Dus eigenlijk, en dat, dat, natuurlijk dat haalt wat weg bij het mooie gevecht wat we gezien hebben. Maar het was eigenlijk geen gevecht. Verstappen ging, heeft gewoon zitten wachten op het juiste moment. En daar is hij dan ook goed in. Hè? Die eerste... Uh, poging, die poging kwam door een klein foutje. Toen haakte hij ook weer af. En toen hij uiteindelijk besloot had... nu ga ik het doen. Dan is hij het, dan doet hij het. En dan doet hij het ook sneller dan Perez dat doet. Die heeft er wat langer over gedaan. Maakt ook niet uit. Maar hij zat daar zo relaxed achter. Die heeft gewoon... Ja. Maar ik wil niet zeggen met twee vingers in zijn neus achter zijn ze aangreen, Maar hij zat wel... Die zat wel wat relaxer achter de stuur dan Science, die gewoon volle bak beter was.
1: Eigenlijk uh, deed Pires dit ook wel. Die wachtte ook. wachtte wachten. Natuurlijk is die niet zo Ja, nou, Ik ben het niet maar... wel met je
3: eens. Probeerde, pro... probeerde, probeerde. En het ja? lukte niet. Steeds de verkeerde kant, steeds de ja? verkeerde kant. En het lukte niet. Ik bedoel, ik denk wel, ik denk zomaar 8, 9 ronden lang. Maar die had nog maar
1: een rondje of 10 te gaan. En dan moest hij het doen. Ja, maar... Uh, ik, ik vond Perez voor zijn doen nee,
2: ze, heel nee. goed dit
1: weekend. Ja. Ja. Hij, heeft, hij heeft weer gedaan wat hij ja. moet doen. Als
2: nou, als gewoon tweede, moet dan. hij
3: tweede wordt. Ja. Ja.
2: Hoe kan het dat op het moment dat je Sainz voorbij bent, dat je
3: dan ziet wat voor overspeed Max heeft? Wat die eerste kort lijkt te komen. En nou, dan, uiteindelijk is het er toch. Nee, hij kan dan op zijn eigen punten aanremmen. Hij kan dan op zijn eigen punten gas geven. Nu moet hij gewoon op het moment dat Sainz aanremt, en zit erachter, ja, dan zal hij toch net even een half meter eerder moeten remmen. Um, want anders zit hij er tegenaan. En bij de exits kan hij niet alle gebruik, alles gebruiken wat hij, wat hij aan mechanische grip aan Surplus heeft op die Ferrari. En dus als je vrije lucht hebt, ja, dan kom je in je tempo. En dan zie je ook, dat hij hij snelste ronde, niet, snelste ronde, snelste ronde.
0: Het feit dat hij zo consequent eigenlijk binnen een halve seconde van hem kon blijven rijden toen hij erachter zat. Bewees eigenlijk ook al dat hij zoveel overspeed heeft. Want zelfs ook op een circuit als dit, waarbij je maar een aantal bochten hebt en de downforce niet zo extreem wordt gebruikt heb je echt wel last van vuile lucht van zijn auto voor je. Uh, en is het normaal gesproken zo dat als je er zo dicht achter wil blijven... je eigenlijk nog meer van je banden vraagt. Omdat je uh, minder downforce hebt, je bent iets meer aan het glijden. Maar hij kon zo consequent en rustig daarachter blijven... zonder beweging, zonder uitstapje, zonder overstuurmoment op het gas. Dat uh, ja, hij was zelfs toen aan het sparen. Ja, en als hij er dan omheen gaat en in vrije lucht... Zonder DRS, uh, maar wel gewoon echt helemaal dan ben je los. zijn eigen tempo kon rijden. Ja, toen was hij gewoon los. Ja.
2: Perez haalt dus ondertussen Russell in en in de ronde 20 komt Sainz dan naar binnen. Even later gevolgd door verstappen en Leclerc. Max haalt Hamilton dan nog even in, <laughs> die nog niet van banden was gewisseld in de ronde 28. En ja, dan kun je er eigenlijk weer een beetje op wachten. <lacht> Lewis.
0: You
3: can And others have made it uh, as far on the medium time. Ouch, ouch, ouch. Deze is pijnlijk in Louis Jannek. Nou, ik weet niet hoe we dit in Goolsenau moeten gaan doen. No, uh, andere coureurs hebben het op deze band wel gedaan. Maar spreekt dat dan wat duidelijker af van tevoren? Of legt Louis dan zijn hele hebben aan hou bij die gasten. Nou Ja, ik ga wel rijden. Ik hoor wel wanneer, Probeer dan. Ik, bedoel, ik heb hier ook een briefje liggen waar ik zeg: "Ah, voorgraa hadden ze 25 rondjes op die banden of 37 of was De soft ging mee 25 ronden. De medium ging mee 35 ronden en de hard ging ook mee 35 ronden. Dat is openbare informatie. Dan zou je toch niet in paniek hoeven raken als je er, als je er 22 rondjes op moet rijden. Maar, ook dit is Louis. dit zit nu in zijn kop. Dus alles wat er vanaf nu gebeurt, komt vanwege... Ja nee, die banden hè. Ja, we're screwed. We're screwed. Ik vind het echt, nee ik leg het daar uit, ik, ik vind het zo bijzonder. <laughs> Als, als er voor Herb diezelfde compound 35 ronden reden is dat je in paniek raakt. Oh kut, nou moet ik 22 rondjes gaan doen. Ja, what the hell. Ja. Ik snap daar echt geen reet van. Wat hoor jij Frans?
1: Ja, ik hoor toch de frustratie van Lewis nog steeds. En het was al niet zijn weekend. Want normaal staat hij eigenlijk altijd voor Russell. En nu reed hij al erachter. Dus dan begint het al van oh god, ik moet wel voor die Russell eindigen. Ja. En uh, ja, dus het is een soort uh, ja, rukactie van hem.
2: Rond de 41 tikt die uh, Piastri er uh, ja, tikt hem gewoon goed aan, wat hem later dan weer een tijdstraf van 5 seconden
1: oplevert. Dat
2: is diezelfde frustratie. Ja,
1: ik vind dat vind ik een beetje. Had hij met zijn status die hij heeft, had hij dat niet uh, moeten doen, zeg maar? Of Doet dat niet... hij altijd? Ja, maar hij ging iets... als hij zegt, ik haal een mindere grot in, dan gaat hij altijd meteen met de rest van wegwezen ja. met dat ding. Maar dit was gewoon een rukactie. En uh, ik vind vijf seconden veel te weinig voor wat hij gehad heeft. Maar ja, ja
3: dat staat er eenmaal voor, denk ik. Het ja. is bij in wedstrijd, hè? Ja, bij je uh, neus
1: kapot en enzovoort.
3: Ja, maar hij heeft excuses aangeboden. Alleen grote kampioenen kunnen hun excuses aanbieden. Weer zo'n sneertje, nou. ja. alle andere. Ik vind het echt.
1: Nee, werkelijk waren. Uh, ja, we, we hebben het... nog te doen. Hij is een goede coureur, hè? Dat zonder meer. Alleen die dingen eromheen moet je eens een keer mee kappen, of hij moet een mental coach nemen of zo, of zo iemand die hem dan begeleidt. Hé hey, joh, je bent zeven keer wereldkampioen, sta er eens
0: boven, word eens een keer een held. Ja. Nou ja, goed. En dat voor een rijder die net het best betaalde Formule 1 contract in tijden heeft getekend. Oh, is dat zo? Ja, 55 miljoen pond per jaar voor twee jaar. Dat is de auto van de zaak. En dat is basis salaris voor bonussen. Ja. <laughs> Ja, vervolgens worden we
2: getrakteerd op echt een bloedstollend mooi gevecht tussen de beide Ferraris. Nou, wie durft er nog te zeggen dat het saai is in de Formule 1. En ondertussen rijdt Max Verstappen vooraan lekker door na 1 uur.
3: En ruim 14 minuten horen we dit. 51 van 51. Je zou het bijna vergeten. Daar is de man die wederom de wedstrijd naar zijn hand zegt. 47ste overwinning uit zijn carrière. Nooit vanaf Paul de Monza, maar wel voor het tweede achtereen volgend jaar de winnaar in de Tempel of Speed. en Hij is blij hoor. Hij is echt erg blij. Oh, momentje nog van Charles Leclerc. Perez is inmiddels als tweede gefinished. Leclerc probeert. Leclerc kijkt, maar Leclerc gaat niet naar het podium. En Carlos Sainz wel.
0: Hard voor gereust. Heel hard voor gereust. Welk circuit wordt die kampioen? Ja, wat is het? Japan. Japan, ja, is dat zijn eerste mogelijkheid? Het
3: ja. zal even afhangen van... Peres. Ja, zodra Peres een zeepertje maakt, dan uh, kon het wel eerder zijn, maar... Ja, Japan is natuurlijk voor hun natuurlijk ook prima. Ja. Hè? Wat, Wat dat Bela. betreft
0: wel grappig, want vorig jaar was het ook Japan. Ja, toen wisten ze alleen zelf niet. Nee, in inderdaad. <laughs> ja. Ja. Nee, maar terwijl je denkt Chaos. dat hij nu veel verder ja. voor ja. zou moeten liggen. Maar het komt toch puur doordat Perez er nogal soort van in nee, de buurt zit. Kijk naar alle kampioenschappen van Hamilton. Dat ging altijd maar lang
3: door omdat die theoretische kans er was. Omdat Bottas of Rosberg ja. er zo dicht achter zat. Dus ja. dat was een dingetje. Max gaat trouwens wel dit jaar nog zeg maar, in de top 3 terechtkomen van all-time greats. Ja, want dan heeft 103 overwinningen. Gaat hij dit jaar niet halen. Schumacher 91. Gaat hij ook niet halen. Maar Vettel staat op 53 in die lijst. Prost op 51 en maximum op 47. Dus hij kan daar. En dan komt hij wel echt in een lijstje. Want ik bedoel, wij vinden toch dat Raikkonen en Hakkinen en zo zijn ook geen pannenkoekjes. 20 overwinningen. 21 overwinningen. David Coulthard 13. Dus ja, ja. het is wel een toch, lijstje.
1: Zou die Oostenrijkse loser ook wel weer uh, zeggen dat het alleen maar
3: Wikipedia is, of niet? Ja, precies. Maar ik kijk daar wel naar, hè. Ja, Hij nee, niet.
1: het is natuurlijk... Maar ik kijk daarnaar,
3: allemaal ja. Toto Orenbouwer, ja. Wikipedia, oh, Wikipedia, ben ja, maar dan dus gaan we ja. kijken. Ja, gaan we kijken, ja. En dan zien we dat dus. Ja.
0: Dankjewel, Toto. Dankjewel, ja, top. Pitsvlek. Ik ga toch nog eens op driver database max een winpercentage over alle wedstrijden die hij ooit heeft meegedaan eh, opzoeken. Dat vind ik nog wel interessant. Dan moet je niet naar Toto mailen, want dan kijk oh, je okay. niet naar.
2: <laughs> Na de break, en F1 aan tafel. Kun je winnen, tanken op onze kosten, de Flitsmeister toe en een echte fles Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen op F1 aan tafel at Grand Prix Radio.nl van Marco Warman. Die gaat over wellicht de snelste Monza ooit. En ja, Toto Wolf en Lewis Hamilton hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Die zijn gewoon een tikje gefrust. Tot zo! Kaarten voor de officiële Max Verstappen Tribunes voor de grote prijs van Oostenrijk. In 2024
0: zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan. En koop snel je kaarten, want op eens op Verstappen.com
2: is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen Tribunes. Tank Tink Max korting.
0: Profiteer no en race nu naar Dink.nl. WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WiPly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WiPly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads
2: rechtstreeks in je inbox. Kijk op WiPly.nl slash Grand Prix Radio voor meer informatie. Welkom terug, je luistert de grootste Formule 1 podcast van Nederland, Formule 1 aan tafel. Marco Warman, die heeft ons een uh, vraag gemaild via het mailadres f 1 tafel at grumpyradio.nl. Die zegt, heren, ik zag dat Verstappen in de officiële standing in een tijd van 1 uur 30 minuten en 41 seconden afgevlacht is. Heeft hij dan ook nog eens de snelste Monza
3: ooit gereden? antwoord nee nee marco de snelste montra ooit was uh, 1 uur en 14 en een beetje maar dat Oei. was een montra van 53 ronden. en dit is een montra van 51 ronden. dus ja dat gaat niet op dat verhaal gaat niet op als je puur kijkt naar tijd tijd dan kun je zeggen ja vanaf het moment losgelaten zijn enzovoort enzovoort maar ja dan kun je, heb je volgend jaar met die vijf rondjes korter, is dat weer een record
0: maar wat is dan de norm wat is de norm? Nou ja, goed. Nu vergeleken we eigenlijk twee verschillende dingen.
3: Nou, dat doe je, dat, het zijn toch ook twee verschillende wedstrijden. Eén is een Grand Prix over 53 ronden. En die was een Grand Prix over 51 ronden. Nou, maar ik
0: snap de vraag van Jeroen wel. Wat nee, is dan wat de norm? Is, wat is dan de norm? Dus dan moet je ergens een afstand gaan noemen of zo. Een aantal afgelegde kilometers. Ja, de maar
3: deze Grand Prix, wat mij betreft, maar omdat de wedstrijding hem aanpast. zou geen Grand Prix mogen heten. Een Grand Prix is 300 kilometer plus. En deze ging over minder dan 300 kilometer. De enige die standaard minder over 300 kilometer gaat is. De Grand Prix van Monaco, die baan is niet lang genoeg, dat is dan ook een uitzondering. Een Grand Prix is 300 kilometer minimaal. Maar waarom hebben ze dat gedaan dan? Omdat het reglement weer zegt, als we een extra formation lab hebben, gaat er een oh, rondje oh. af. Oh, zo. En er kwam nog een extra ja, ja, formation lab, ja, ja, ja. dus er zijn ja, twee ja. ronden vanaf. Want ja. anders komt iedereen aan het einde ja. wellicht in de problemen met zijn brandstof. Want ja. dat is allemaal uitgerekend tot en met dat ene literje wat er over moet blijven. Duidelijk. Reglementenboek, mannen. Ja. Kom op, mannen in ja. de winter. Gaat ja, ze even lekker lezen. <laughs>
1: Godverdomme,
2: man. Nou, ja. Mocht je een vraag hebben, we hebben hier een uh, levend reglementenboek. <laughs> uh, f1 aan tafel at grumpyradio.nl Kun je ons op mailen. Ja, Het was een uh, mooi duel op de limiet, maar uh, dus met respect voor elkaar, zo omschrijven Carlos Sainz en uh, Charles Leclerc hun duel voor P3. Toch zegt uh, Frederic Vasseur dat uh, beide coureurs nog wel een gesprekje kunnen verwachten. De teambaas van Ferrari gaf aan uh, dat hij de vinger op de knop had, maar dat hij wel fan is van uh, ja, laatste racen. En dat gebeurde ook, soms wel op het scherf van de snede. Maar hierdoor wilde teambaas nog wel even met beide coureurs praten, ook al is dat goed
1: gegaan. Wat hebben we daar nou precies gezien? Ja, gewoon dat ze, uh, geen van beiden wil tweede rijder zijn. Nee. Dus uh, ja, Leclerc die wil daar gewoon voorbij. En het hele weekend was hij natuurlijk al langzamer als Sainz. Dus in dat opzicht uh, denkt hij, ja, ik, als ik nu voor hem eindig... dan ben ik niet de hele weekend de tweede rijder geweest.
0: Maar nu wel. Al vraag ik mij af of Sainz zoveel risico had genomen in de plek van Leclerc... als dat Leclerc nu deed. Poeh. Even, ik heb we, haar, nou, bij, bij haar. Ja. al vraag ik mij af of ja. als het andersom was geweest, hè, Leclerc 3, Sainz 4, mm -hmm. tijdens die hele race, ja. of Sainz net zoveel risico had genomen als wat Leclerc nu deed bij de poging om in te halen bij Sainz. Want Leclerc is toch wel het en voelt zich volgens mij ook nog steeds wel echt het goudhaantje van Ferrari. Ja. En uh, ja, uh, is natuurlijk in de kwalificatie al uh, eventjes op één plekje teruggezet. Of eigenlijk twee, want hij stond niet tweede, maar derde. Uh, ja, en dan als hij dan deze kans krijgt om misschien dat podium wel te pakken... Uh, ja, ging hij denk ik net verder dan dat Sainz zelf was gegaan. Maar ik denk dat Claire ook op dat moment uh, in beide gevallen
3: de snellere auto had. Want Sainz had veel te veel van de banden moeten vergen. Eerst ja. al in het ene verdedigingsverhaal, toen in het andere... Maar het interview na afloop van Leclerc is zilververhelderend. Ik heb genoten. Ik heb met een glimlach in mijn helm gezeten. Uh, sorry voor de harde tekst aan de pitbull. Maar dit is waar Rezo om moet gaan. En dat hij dan toevallig dezelfde kleur is. Hij zegt letterlijk, ik heb in het verleden dit soort gevechten met Max gehad. Waar ik wel van genoot. Nu had ik het, dat, dat lukt niet meer. Nu had ik het dan met Perez en met, met Sainz. En ze hebben het gewoon goed gedaan. En ik denk dat Sainz, uh, omdat hij vanaf het uur u aanstond in Monza... Hij had pole position, hij heeft continu voor Leclerc gezeten, dat, dat dat wel, als er een call geweest was, dat dat had gemoeten, maar zo ja. is dat goed. En eigenlijk had Leclerc veel meer uit die banden moeten halen, die had hem eigenlijk relatief makkelijk moeten kunnen inhalen. Eigenlijk, ja, ja. op alleen de banden. Sainz verdedigde wel goed, vind ja, ik. Ja natuurlijk. op dat, de rijtje. Eh,
1: daar kunnen anderen nog eens een keer eventjes misschien, eh, gaan kijken hoe hij dat doet, want sommigen laten zich wel heel erg makkelijk uitruimen. En, en dat Sainz vond ik echt goed
0: verdedigen. Ja, wat dat betreft was het natuurlijk van allemaal voorin. Peres ook. En iedereen heeft achteraf gezegd, ik heb genoten, ik heb zoveel plezier gehad. Het was op de scherpste van de snede, maar nooit over het randje. Kijk, tijdens de race proberen ze dat randje ook op te zoeken door elkaar inderdaad in een gele kaart te tillen. Ja, die, die, die Perez over, over die Russell. Ja. He pushed me af. Ja. Kon nog een halve ja. foto tussen. Ja. En ja, daar, zoeken, daar zoeken ze inderdaad tijdens de wedstrijd ook de randjes op. En nou, maar even kijken. Maar goed, dat hoort er dan ook een soort van bij, dat tactische spelletje. Maar het mooiste is, dat ze allemaal aan het einde, gewoon lachen met elkaar staan en zeggen, ja, dit is wel hoe wij ook graag willen racen.
2: Ik moest ook nog wel lachen op Max Verstappen, die op een gegeven moment zei over Science, uh, that's a little bit naughty.
0: maar
2: ja. 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 toch ook een soort van denigerend randje Tuurlijk, maar hij
0: weet dat de hele wereld
1: kijkt, dus dan denk ja, laat ik dit maar een beetje roepen, John. dan staat hij weer een beetje A little bit naughty. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, en je indekker, of als het later wel ja. nog een keer gebeurt, hè, dan heb je hem, je hebt hem wel al aangegeven. Ja. Dat, is, dat, dat is wat er ook achter zit. Van, ja. Het is eigenlijk gewoon marktje zetten van, oké, okay, deze heb ik Even mijn verlies genomen, maar let op. Ja. En ik vind dat ze de, de goed veranderd
1: hebben. Zeker in de parabolica die broodjes weghaalt. Op die vroeg, manier voor een keer Formule 3 zag vliegen. En nu zag je die. De eerste bocht was binnen in een andere curve gemaakt. Waardoor ze, en de tweede kon ze redelijk overheen. Dus de baan was wel goed aangepast, vond ik. Er staat hier een
2: fles Ferrari Trento-Doc die we naar jou toe kunnen sturen. We doen er dan ook nog een Flitsmarser toe bij. Plus een volle tank brandstof voor je auto. Kortom, het is tijd voor Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat in drukte bij Paul van Bergen en praat met verkoper Jan Knevel over een auto die in Monza niet had misstaan. Dag Jan. Hey Mario, hele middag weer. Je zit in een auto waarmee ik best naar Monza had gewild. Uh, ja, zeker, zeker. De Italianen worden daar niet blij van, maar uh, de ster had er wel goed gepast hoor. Want waar zit je in? Uh, in een lekkere dikke Benz, uh, een Monza-auto eigenlijk. Ja. Cabrioletje? Cabrio, twee deurs, zwart en een dikke achtslinder. Geluid
1: graag. Ik slinger er hem aan voor je.
2: Ja, 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 ja. Overvalst. Heerlijk, zo'n circuitgeluidje,
0: Ja, waar vinden we deze auto?
2: Deze vinden we natuurlijk weer op www.palvenbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Dankjewel. Van welke auto was dit geluid? Ik stuur je antwoord naar f 1 aan tafel at De winnaar van vorige week is Eugène Matty. Ja, ik kan daar niks aan doen. Het is echt zo. Het geluid was dat van een Mercedes S500. Voelt als doorgestoken kaart. Is het echt niet. Uh, veel rijplezier. Je alter uh, ego. <laughs> Matchfixing. De tank van je auto helemaal volgooien met tink. Je krijgt ook uh, de Flitsmeister 2. Het waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook een officiële fles Ferrari Formule 1 Trentodoc, Zoals de coureurs die op het podium krijgen. Dan even nog over Sergio Perez. Die heeft toegegeven dat hij de nieuwe upgrades die de afgelopen maanden aan de RB19 gedaan werden... niet snel genoeg onder de knie heeft gehad. Dat is volgens de Mexicaan de grootste reden van het grote gat tussen hem en zijn teamgenoot Max Verstappen. BS. Perez denkt dat hij het nu onder de knie heeft en verwacht een aanzienlijke verbetering voor hem. Nou, goed begonnen op
3: Monza. Nee, maar alle, alle progressie van Perez komt op dit moment uit zijn hoofd. Want hij weet, ja. ik word geen wereldkampioen meer. Zijn vader loopt niet te zeiken. We gaan wereldkampioen worden ja. in Mexico. Dat is nu echt, echt allemaal weg. Weet je, Dat spijkertje is tot op het diepste in het hout geslagen. En hij weet gewoon van, oké, okay, dit is het. Als je dat kan toegeven, dan zit je op een andere manier in die auto. Dan ben je niet en, meer uh, ja,
1: met volgend jezelf. volgend jaar ook
3: nog lekker uh, daar ben je ja,
1: maar hoezo, top. Hoezo, niet top,
0: hoezo niet Hoezo ja. niet? Want ze staat gewoon 2K, simpel. Ja. Maar als hij inderdaad nu zegt van ik heb me eindelijk aan kunnen passen aan de aanpassingen die we gedaan hebben aan de auto. Hier, toegeven ja, okay, maar...
3: gewoon lekker rijden en niet kijken. Want hij heeft ook gezegd, ik voelde me voor het eerst één met de auto. En dat zag je bij die uiteren ook, weet je. Hij heeft geen rare uitstapjes gemaakt. Hij heeft, nou goed, er ging maar
0: eind, ik vind dit toch ook wel een opmerking in, ka, in de categorie hand in eigen boezem. Ik bedoel, hij zegt van ik heb mij nu pas aan kunnen passen. Ik heb er te lang over gedaan om om te gaan met de updates van de auto.
1: Nou, ik kan dan moeilijk zeggen. Ik was mentaal even van het pad af en nu, nu begrijp ik het.
0: Nee, maar het is niet zo dat hij roept van hè, mijn auto is eindelijk geüpdate naar hoe ik het fijn vind.
1: Nee, dat klopt. Nee.
0: Maar, dus. ik, maar zeker... ik begrijp, ik begrijp je ook hoor. Waarom
1: zou u dat eigenlijk niet kunnen kunnen roepen voor ons? Om ja, een coureur is toch al een, heeft een groot ego. En, Yo. Uh, ja, dus <laughs> dat is zo. En uh, sommige slaggevers ook. Maar, o, ja. <laughs> en dat ook is ook zo. Dat heb ik ze allemaal gehad. En uh, ja, dat, dat ga je, dan, dan ben je toch mentaal uh, niet sterk genoeg om dat te over, overschatten. Ja. Dat is nu, uh, heeft hij nu uh, wel ingezien. Dus hij gaat het maar een beetje wegdrukken bij de auto. Maar je dat is in
3: de F1 nog steeds een no-go, hè? Omdat niet alleen bij de, de, de F1. Lennon Norris heeft dat anderhalf jaar geleden geroepen dat hij bij een uh, sportpsycholoog geweest is, omdat hij. Uh, Grote mentaal ja, ja, dan klopt
1: hij dat wel, maar ja. dat is een van de weinigen al. Nee, oké, okay, maar
3: er werd net ja. geroepen. het is een no-go en dat doet niemand. Ja, ja Noord heeft dat wel gedaan. Ja, oké. Okay. Verstandig. Ja.
1: Het uh, hele circus is uh, klaar
3: in Europa. Misschien en, uh, voor niet zelfs voor,
1: uh, voor Louis. Om ook naar zo iemand toe te gaan. Of ja, wel?
3: leuk moet moet samen misschien met Toto. Bij Toto op de bank. Ja. Leuwe sofa's. Ga lekker liggen, jongens. Ja. En hou je smoel ja. verder over ja. jou. Ja. Ja. <laughs>
2: um, we gaan van Europa naar de andere kant van de wereld. Met bestemming Singapore. Van 8 tot en met 10 september zitten we op het uh, Marina Bay Circuit. Uh, we kijken natuurlijk uh, vooruit en we gaan alvast uh, onze prognoses op de race loslaten. We spelen koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Um, Jeroen, wordt Max Verstappen in Japan of Qatar wereldkampioen Formule 1? In Japan. In Japan. Uh, Frans, vorig jaar won Peres de Grand Prix van Singapore. Op, welk jaar, op welke plek eindigt hij dit jaar? Tweede. Hij wordt tweede. Olaf, zet even je pit, uh, pet van Weerman op. Wat wordt de hoogste temperatuur tijdens de race op 10 september? Dat is dat voor onzinnige vraag.
3: Nee, dat staat hier. Oké, okay, dat zit heel dicht bij de Evenaar. En een van de dingen is dat uh, de temperatuur op de Evenaar vrij gelijk is. Dus het zal daar 27, 28 graden zijn. Je hoeft daar echt niet alleen 42, 43, of wat. De luchtvochtigheid Gigant. is daar heel hoog.
0: En waar kun je het lekkerste eten daar,
3: Ben uh, je jij bent nou, wel
0: geweest. Nou, dat klopt. Ah, nou, leuk uh, en voor en mensen In die dit geval In het
3: uh, Mandarin Oriental Hotel waar wij zaten. Ja. Maar ik heb nieuws voor je. De Grand Prix is gewoon overdag hier. Hè. Dus iedereen die roept nacht Grand Prix en dat soort dingen. Het is daar, s'avonds. Uh, geen idee, want je kwam om half drie, half vier lokale tijd s'nachts... kwam je van het circuit af. En dan ging je tot half vijf wakker blijven. En dan ging je tot half één slapen. En dan ging je inmiddels weer naar het circuit. Dus ik ben daar nooit buiten het hotel... Uit Eten gegaan. kwam trouwens wel een sluitend antwoord op de vraag over het weer. Precies. Ja.
2: Ja. Nou, praat mee op onze socials of ga naar Grandprixradio.nl. Teams uit de Formule 1 kunnen na de Grand Prix van Italië een uh, verscherpte controle en handhaving van het verbod op uh, flexibele vleugels verwachten. De FIA heeft een uh, formele technical directive uitgegeven om te voorkomen dat uh, de teams de regels rond de flexibiliteit van de vleugels omzeilen. Ja, in de technische richtlijn wordt beschreven wat volgens de Autosportfederatie onacceptabele ontwerpen zijn met betrekking tot flexibel
3: bodywork. Uh, had de VIA dat niet al veel eerder moeten doen, Frans? Ja, wacht even. Je maakt mij nu in de War door te zeggen: flexibel bodywork en flexibele vleugels. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja,
1: maar dat wisten ze ook wel en ze zoeken de grens op en het is moeilijk te bewijzen. Dus ik denk dat dit meer een verduidelijking is dat als er iets is, maar ergens is het een verhaal om niks. Dit gaat in een specifiek hoezo, over de vleugel. Ja, maar hoezo moeilijk ja. te
3: bewijzen? Waarom is het moeilijk te bewijzen? Nou, als je
1: over een heuvel inrijdt, dan, dan beweegt hij meer. En hoge druk en hoge snelheid.
3: Hij ja, okay. wordt ik... statisch gemeten met een bepaald ja? gewicht en dan mag hij twee millimeter ja, oké. Okay. Heel Daarvoor. even voor de, voor de leek, wat voor voordeel haal je daaruit? Ja, aerodynamisch uiteraard. Dus het is simpel zat. Dat ding buigt weg. En dus komt er meer vrije lucht op de plekken waar je het wil hebben. Of er komt meer vrije lucht richting de achtervleugel. Of juist door het door buigen op die rechte stukken. Mist hij die achtervleugel. Waardoor die achtervleugel weer minder drag geeft. Ja. Dus dat is vrij simpel. Maar het is zo makkelijk om te controleren. Kijk maar eens naar een onboard shot. Op het moment dat ze die vleugel in beeld hebben. Ik heb het van weekend weer gedaan. In de Grumpy Radio Studio. Dan zet je je duim bij het aanremmen. Op waar die voorvleugel in beeld staat. Dan gaat hij het recht een stuk op, niet die duim veranderen, dan zie je hem zo, anderhalf, twee centimeter onder je duim. zie je hem gewoon in beeld wegzakken. En de FIA kan gewoon heel simpel, door een stukje gaffer tape op de tv te plakken, <lacht> zouden ze het kunnen doen. Want Het probleem is, ze meten het statisch en dan zijn ze dus allemaal legaal. Ja. Maar de FIA kan niet meten als ze 300 kilometer per uur rijden. Dus zijn ze dan eigenlijk allemaal illegaal. Het is best een gedoe om met 300 iemand
1: achter op die vleugel te zetten en je dat dan meet. Ik leg je net uit hoe het moet, dus je luistert ja. niet. Jawel, ik luister wel, maar je zegt het is moeilijk te meten. Ik met zeg het, niet, het is moeilijk je, te meten. tape op de het is tv. Het te meten. Nou, het blijft moeilijk. Jeroen, nee, voor jou. Juf?
0: Ja. Ja. Um, <coughs> Ze hebben de laatste tijd toch ook heel veel van die uh, fluoriserende stickers op de vleugels de gehad. Ja, precies precies ja.
3: om dit te doen. zo. Om, om te checken. Maar dat had ook met purposing te maken. Dat ze daardoor de lijnen van die auto weer, uh, weer konden zien. maar die, zitten, die, die, die dotjes zitten nog. Maar ik denk dat het hoofdzakelijk over de voorvleugel gaat. Ja. Achtervleugel was het doorbuigen van die hele pylon. Weet je, waardoor die hele achtervleugel ja. achterover zakt. Waardoor de angle of attack, of de aanval, aanvalshoek van de lucht ten opzichte van de hele achtervleugel was.
0: Waardoor die uiteindelijk stolde en Uiteindelijk deden ze alsof hij er niet was. En dan ga je wel een paar tandjes harder. Uiteindelijk schieten ze ook een raket naar de maan, dus ze kunnen dit er prima controleren. kunnen ze. Heel simpel, ja. Fransen niet, maar de rest wel. Tot zover
2: Formule 1 aan tafel voor deze week. Dank jullie wel heren voor jullie aanwezigheid. Jullie krijgen allemaal mee naar huis een officiële Formule 1 Ferrari Trento Tok. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan schrijven we onder andere Corney Klein, Werner Budding en Ronald Molendijk aan. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer. Vormgeving en montage, Marnix Westhuis. Draaiboek en productie, Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk en blijf nog even hangen voor de bonus. Dit is de grootste Formule 1
0: podcast.
2: Tafel. We zitten op het uh, terras van de Harbourclub Club in uh, Vinkenveen. en Tim staat bij ons. Uh, Tim, wat heb je net op tafel gezet? Nou, we hebben een lekker portie bitterballen gemaakt. Hey! Hey! <laughs> Dan wij hebben wat sushi, de spicy chicken maki, gefrituurd uh, en daarbij wat kimchi mayo erop gedaan en wat bosuil. Daarnaast hebben we spicy tuna maki met de, de tatar van uh, tonijn en bovenop wat tonijn met rode miso saus. We hebben vegetarische gyozas aan deze kant met spinazie en verse groentes, afgemaakt met een wasabi citrus dressing. En wij hebben een stukje entreco met huisgemaakte augurkjes, mosterdcreme en mosterd bij. erbij. Heerlijk, Tim, dankjewel. Smakelijk. Het wordt heel mooi weer
3: deze week. Maar ik ben... Waar? In Nederland. Ja, oké, okay, maar ik vlieg ik, 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 ik vlieg maandagmiddag weer terug naar huis. Ja, maar dat zijn de uitzonderingen, Olaf. Oh. Nee, dat is voor mij de regel. Die de Spaanse zon opzoeken. Ja.
2: Hoe gaan we ervan genieten, Frans?
3: Ja, uh, ik één doe Doe onze plezier. Frans, alsjeblieft geen korte broek. <coughs> nee, ik het gewoon niet hebben. Nee, niet, doen, niet over nadenken. Ook ben niet je nu dus op mijn benen? Zeker niet, want ik zie ze gelukkig niet. Nee. Dat willen we zo houden. Hoe gaan we ervan genieten, Frans?
1: Ja, we gaan heerlijk op een boot zitten.
0: We gaan heerlijk op een boot zitten. Jeroen? Uh, ik ga alleen even trouwen, maar verder...
1: Uh... Wow, oh. <laughs> is dat deze week? Aanstaande zaterdag.
0: Nou, nee, ja, ah, het Leuk. Frans, ja. heb jij
2: nog tips voor Jeroen voor het huwelijk? Ja, als je nog kunt, niet
1: doen.
0: <laughs> Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.